0: Всем привет! Приветствую вас на борту очередного выпуска E.L.T. Almost Weekly Podcast. Сегодня у меня в гостях Таня, преподавательница для взрослых через Self Care. Станем мы знакомы и если вы здесь давно уже записывали некоторые подкасты, поэтому я очень рада видеть ее и надеюсь, она готова сегодня с нами пообщаться на тему аутентики на занятиях со взрослыми. Таня, привет! Готова привет. стартовать? Да, я очень рада быть здесь, спасибо большое за приглашение. Сейчас обсудим сразу и аутентику, и немножко, наверное, поговорим о смежных, да, сферах тоже. Да, и хочу начать с такого формата истории. Если мы представим, что была, жила-была девушка Таня, и однажды она решила вести уроки по аутентичным материалам, как бы ты продолжила эту историю? Угу. На самом деле все началось а, очень спонтанно. Вот как ты как раз и сказала, как в сказке. А, я пошла наставничество к Варваре. А, я думаю, Варвару уже все практически знают в нашем сообществе. Она организаторка нашей школы для преподавателей а, Путь вместе. И я решила, что если уж я иду к Варваре наставничество, а, и мне нужно показывать ей свои уроки то зачем я буду показывать ей что-то, что я сделала по учебнику, например, если с этим я справлюсь, допустим, у меня уже есть какой-то опыт, я решила чисто с ней наставничество попробовать делать уроки с нуля, чтобы понимать вообще, я могу или я не могу. И так, в процессе наставничества я сделала достаточно большое количество уроков именно на аутентике, так как это совпадало с моими запросами, плюс мне хотелось немножко прокачать себя как преподавателя. И я поняла, что, во-первых, это не страшно, во-вторых, это несложно, и, в-третьих, я могу действительно это делать. Я получала достаточно хороший фидбэк на уроке, которые я строила сама, и я решила, что, блин, это же так интересно каждый раз брать какую-то современную, например, актуальную тему или отталкиваться от нужд учеников, и делать уроки самостоятельно. То есть для меня, как для преподавателя, это стал такой своеобразный челлендж. Я, собственно, повестила всех своих учениц. Они меня супер понимающие и поддержали вот такой вот эксперимент. И с тех пор уже получается спро... практически год. Oh, боже, как много времени прошло. и работаю только на аутентике, и я практически не пользуюсь учебником. Как могу посмотреть, чистый список, например, грамматики и лексики, которые там идет, Но я не работаю ни по какому МК прям вот от и до. Здорово звучит очень вдохновляющие, но мне кажется, это такой труд полноценный создать с нуля довольно энергозатратный. Как прийти к тому, чтобы делать это быстрее? Может быть, у тебя есть уже какие-то лайфхаки? Я помню, вот ты рассказывала недавно про догми. все таки нужно провести вот эти 10 тысяч часов условно, чтобы к этому прийти, или можно как-то побыстрее прийти к тому, чтобы готовить уроки не очень долго по аутентике? Uh-huh. Uh, смотри, во-первых, uh, да, это действительно все приходит не сразу, то есть uh, изначально я выбираю себе, например, когда я стараюсь вмерять что-то новое, я выбираю себе uh, фокус-группу, <laughs> то есть это может быть, например, один ученик, или это может быть два ученика, наставничество, у меня тоже была какая-то выборка учеников, то есть я не практиковалась прям на всех сразу, например, и именно с ними я начинаю внедрять то, что я хочу внедрить. То есть я не меняю свою работу вот, вот полностью на 100% сразу. Я стараюсь делать это медленно, о каком бы приеме мы ни говорили. Тем более, когда речь идет, в принципе, о полноценном применении аутентики и построении курса на основании ее. То есть это действительно требует времени. Плюс нужно понимать, что да, пока мы учимся, это занимает больше времени. Мне кажется, даже по учебнику мы, когда только начинаем преподавать... У нас занимает, например, подготовка час, у кого-то больше, может быть. Потом со временем мы начинаем это время сокращать, потому что мы уже становимся более профессиональными в этом. вот Примерно так же происходит и с аутентикой. А как еще можно минимизировать время? Мне кажется, во-первых, должна быть насмотренность, То есть это насмотренность в плане, например, упражнений, которые можно дать, понимание, как вообще вот даже в структуре учебника, как вводится материал, как он представлен. И вот эти вот знания фоновые, когда уже поработаешь какое-то время, например, с учебником или просто почитаешь методическую литературу. Я читать методическую литературу не люблю, я сразу признаюсь. вот Поэтому (laughs) я хожу на обучение, на наставничество. И, в принципе, да, насмотренность какая-то у меня уже была сформирована к этому моменту. Плюс никто не говорит о том, чтобы прям вот на 180 градусов менять свое преподавание, например, и сразу вот я буду строить полностью курс ученику на аутентике. Можно же начинать по чуть-чуть, чтобы это не было какой-то страшной непосильной целью, например и сначала просто вставить кусочек, например, аутентики, Когда-то один урок в рамках вашего курса по учебнику, например, провести на основании аутентики. Тоже повторение, например, очень классно так делается. Вместо вот этих вот наших revision tests, которые даются в основном в конце МК, дать что-то немножко более разнообразное, чтобы у учеников была мотивация чуть побольше вовлекаться да, в эту аутентику. Ну а как раз, когда... А делаем повторение, мы хотим получить максимум вовлечения для того, чтобы информация лучше запомнилась. Вот, и такими маленькими шажками baby steps, тентика уже не будет так пугать. Да, звучит логично, как и в любом деле, в общем, маленькими шажками мы можем прийти к чему-то большему, согласна с тобой. Есть ли у тебя какие-то любимые, может быть, источники аутентики, которые вот часто используешь? Я не знаю, удивлю я тут кого-то своими источниками, у меня нету какого-то магического ресурса, который я открываю, и там прям вся аутентика мира. И мне очень нравится, кстати, совет не искать идеальный материал. То есть, его может не существовать, например, под наши цели, потому что обычно мы хотим, чтобы в аутентике сразу закрывалась и наша тема, например, и наш вокабуляр какой-то целевой, и плюс она еще была интересная, и современная, и мы начинаем искать, проводим 100-500 часов в поисках, понимаем, что этого не существует, например. Или, не дай Боже, продолжаем искать еще дальше. Но мой стандарт набор ресурсов, вот когда мне нужно построить, например, урок на аутентике, что я делаю? Я иду в YouTube, никого тоже не удивлю, но из последнего что мне понравилось, я брала много на такие смежные с работы темы, ресурс из TED Talks, по-моему, у них есть коллаборация с Dropbox. Я не помню там что-то, связанное с работой, не помню точную формулировку темы, но там очень много классных роликов, например, мы брали точно про фидбэк, как давать... Фидбэк правильно для того, чтобы он лучше усваивался, например. А, точно у нас было про эмоциональный интеллект тоже оттуда про навык переговоров. А, что еще? Еще я очень люблю использовать Pinterest, кстати, и сама, и всегда советую своим ученикам, потому что это огромный ресурс аутентики. А, как сами картинки, собственно, можно себе составить умную ленту. Если вы будете постоянно гуглить что-то там на английском, у вас будет высвечиваться очень много материала на английском. Плюс очень много там содержится статей, то есть если потом перейти по ссылке, которая там прикреплена, можно еще и найти классные статьи тоже по теме. Еще очень часто, собственно, статьи, да, я нахожу их просто через Google, тоже гугли название и добавляю, например, «article», и смотрю, что наиболее логично, например, структурировано. Я не беру статьи никогда целиком, если мы не говорим про какое-то там домашнее задание, например, которое я могу дать. Обычно я просто вырезаю тут нужные кусочки, вот, и этот материал у меня тоже идет. И еще очень важно, это, естественно, <соединяющие> в современном мире искусственный интеллект, потому что, когда мы говорим об аутентике, это тоже, кстати, вот такой инструмент, который очень сильно сокращает время подготовки преподавателя. Если правильно строить свой запрос, то можно использовать, например, чат GPT, я им пользуюсь Telegram встроенным, или, например, можно сходить на tweet. Uh, тоже искусственный интеллект для преподавателей, и там найти себе и скрипт, например, какому-то видео, которое нужно, оттуда вытаскивать лексику и упражнение придумать. Вот, в принципе, очень много работы уже будет сделано за вас. Да, абсолютно. Я, кстати, соглашусь по поводу Pinterest, потому что недавно как раз делала подборку заданий для взрослых. Просто по одному какому-то материалу можно сделать полноценное задание и проработать его со студентами. И это может быть задание на высокий уровень в том числе. Здесь, согласна, очень много классных вещей. Ну и искусственный интеллект, да, мне кажется, уже всем стоит обратить на него внимание, если вы все еще опасаетесь, просто попробуйте, вдруг вам понравится, и это тогда будет незаменимым, на мой взгляд, инструментом на ваших занятиях, в том числе. Следующий мой вопрос, такой немножечко, надеюсь, что он будет для тебя комфортным, но мне кажется, что такие вопросы тоже важны, и стоит обращать внимание на такие вещи, какие у тебя, может быть, случались провалы в работе с аутентикой, если ты готова с нами этим поделиться, как ты с этим справлялась, и какие, может быть, выводы сделала Хорошо. Для начала я как раз хотела помнить прошлые темы тоже, но я свяжусь с этой. Я совершала ошибку, которую совершают многие, и считала, что аутентика — это исключительно, например, ну, такие сайты, как YouTube, например, комментарии под YouTube, роликами, или это Pinterest. Но на самом деле, аутентика — это гораздо шире, и когда я начала это понимать, мои уроки тоже стали разнообразнее. То есть, аутентика — это тот же, например, Airbnb, в который можно сходить, посмотреть квартиру. Это тот же, например, какой-нибудь онлайн-магазин, где можно попробовать с учениками совершить шопинг. вот и там будет вся нужная лексика, которая будет максимально просто применима к жизни. И даже на низких уровнях вы просто берете какое-то меню, которое максимально приближено да, к реальной жизни, и вы уже получаете собственную аутентику, с которой могут работать люди на любом уровне. Вот, наверное, я этого раньше не понимала. Плюс а, я не понимала, как работать с а, текстом. Например, когда я беру статью, у меня, во-первых, был какой-то такой а, temptation, был соблазн а, для того, чтобы взять ее целиком, но это не непосильное какое-то количество информации. А, плюс я не понимала очень долго, что можно адаптировать материал, он не перестанет быть аутентичным, то, конечно, можно поспорить, что это уже не аутентика в чистом виде, но преподаватель на то и преподаватель, чтобы где-то суметь, например, что-то адаптировать, снять дополнительные сложности. Например, если я сейчас хочу обратить внимание на грамматику, зачем мне усложнять мой материал лексикой? Или можно туда вкрутить, например, повторение уже изученного материала, и тогда это задание будет еще эффективным. То есть если моя цель будет достигнута на 100%, я могу что-то где-то и адаптировать. Раньше для меня это тоже было каким-то таким, немножко, наверное, вещью, которую я не осознавала. Из забавных и смешных ситуаций, когда-то мы с ученицей делали тест, я его очень люблю, это тест на values, на ценности, и там сначала у тебя просто вылезает огромный какой-то список ценностей, все это на английском, они еще и описаны тоже с использованием английского, в общем, максимально красивая красота, ты выбираешь какой-то набор ценностей, которые тебе близки, параллельно пытаясь осознать, что это вообще такое, что там значит. То есть у тебя еще мотивация поднимается прям супер. А потом тебе даются парами вот эти вот values, и тебе нужно выбрать ту, которая тебе из этой пары больше подходит. В чем была загвоздка? В том, что этот тест, он очень практически ориентированный, то есть я его очень люблю за это использовать, но он не супер быстрый. То есть, может быть, все прохождение теста занимало, ну, с выбором, естественно, там, пока мы полазили, посмотрели дефиниции все, и вот это вот все дело, это заняло порядка 8 минут. Но что произошло в конце? Это было бы нормально, (laughs) если бы не итоговый просто глюк сайта, когда там была вот эта вот шкала прогресса, и в один момент я поняла, что она нас уходит уже за рамки этой шкалы прогресса. И я понимаю, что все у меня заглючило, и я ничего не могу с этим сделать, и мы не увидим результат. если ты не можешь видеть результат, блин, своего теста, то зачем мы, собственно, это делали? С позиции ученика, как бы, ну, все равно, это, естественно, была обучающая цель, которую мы выполнили. Самая интересная в итоге цель достигнута не была. В общем, да, такой тоже иногда может случаться. Ну вот, естественно, наверное, были, точно были уроки, когда я не адаптировала достаточно материал, когда, может быть, я просто выбирала что-то немножко сложное, у учеников начинался внутренний протест. Плюс, в принципе, может начинаться иногда внутренний протест, и для преподавателя это тоже очень тяжело. У меня прям вот были случаи, когда ученики говорят, блин, это очень сложное слово, я его никогда не запомню. Потом оно запоминалось, как правило, или мы просто понимали, что оно не очень актуально. А, ну да для многих было вот например непонятно что все теперь мы не будем а, изучать грамматику в коробочке например которая была такой комфортной привычной mm. а, которым мы пользовались жизнь а потом вот просто <laughs> все шаблон ломается и для них это было наверное тяжеловато принять на первых этапах то есть тоже очень много требовалось обсуждения очень много требовалось а, каких-то допол- дополнительных моих действий с а, споры фидбэка для того чтобы это понять. Это, наверное, вот такие максимальные... А, ну, наверное, даже не то, чтобы промахи, да, в работе с аутентикой. Это какие-то ошибки, которые я раньше совершала, или просто я не обладала различными знаниями, практикой в этой области, чтобы да, делать чего-то или не делать чего-то. Ну и да, все с этим тестом до сих пор у меня просто да, в топе моих любимых. Мне кажется, это, это же просто какая-то техническая история. Да. Здесь не к тебе абсолютно вопрос, и, к сожалению, ты не можешь это контролировать. Так что, да, бывают такие моменты. Но от нас здесь мало что зависит, когда какой-то технический момент. Uh, мне кажется, все, что ты сейчас описала про uh, обсуждать со студентами, относится к категории таких психологических моментов. Mm-hmm. И uh, наблюдая за тобой вот тоже уже, не знаю, где-то год, наверное, собственно. Uh-huh. Uh, кстати, это я так призадумалась. Мне кажется, ты очень хорошо и детально разбираешься э, во всех этих моментах. э, И, э, насколько я знаю, у тебя сейчас же стартует э, весенний... О, Господи, весенний это, это, это мой мозг не может просто принять, что осень скоро наступит, мне тоже, видимо, нужно в твой проект осенний поток кемпа для изучающих язык, в том числе на высоких уровнях, насколько я понимаю, там тоже будут как раз таки психологические моменты, будете ли вы там, кстати, про провалы говорить и как с ними работать? Ой, да. Во-первых, у нас да будет действительно кем в этот раз про психологию, потому что когда я делал ретрит еще для преподавателей именно похожий проект, я поняла, что мне очень поступало много отзывов о том, что, блин, а мне бы тоже такое, но я не преподаватель. Вот. И в итоге я решила сделать что-то такое поддерживающее, и в том числе для изучающих язык просто, не связанных никак с преподаванием, потому что я поняла, что им тоже нужно. А, и как-нибудь еще хотела осветить это в сториз, да, мне просто муж каждый раз, когда слышит, что я веду урока какой-то, вот в кемпе у меня будет да, тема синдрома самозванца, он начинает смеяться, потому что сколько раз я этот урок проводила уже, просто не сосчитать. А, но при этом он до сих пор всем актуален, то есть я не могу вспомнить одну ученицу, кому бы я прям не делала урок по синдрому самозванца. А кому бы эта тема была не актуальна а, для себя? Да, в том числе будем говорить про self-compassion, например, то есть как быть общедобрее к себе. Мне кажется, это тоже тема, связана с провалом, то есть когда происходит какой-то не очень, ну, с нашей точки зрения преподавателя, например, не очень качественный урок или просто что-то пошло не так, технические сложности те же самые. И со стороны ученика тоже они могут себя чувствовать неуверенно, например, там как-то мозг медленно соображал сегодня на уроке, О, боже, или я там на стадии повторения не вспомнил а, все 10 единиц, которые у нас были, я а вспомнил только 8. А, ко мне как-то, в принципе, да, приходит очень много людей, синдром самозванца, а, с комплексом отличника, с перфекционизмом, прости господи, и я не знаю, как так получается, вот, но я думаю, в Кемпе, да, тоже мы будем учиться с этим справляться. И как раз Варвара у нас, да, будет вести встречу по синдрому самозванца на английском. Так что будет полное избавление от него, я уверена. И, кстати, Кемп, да, это тоже, по сути же, групповой проект, основанный на аутентике. То есть, если страшно, например, сразу начинает вести урок, попробуйте просто какой-то мини-проект. Вот, может быть, вам тоже очень зайдет и захочется больше связать свою жизнь с аутентикой. Кстати, да, классная идея, и спасибо, что рассказала чуть больше про свой проект, мне кажется, актуально многим будет, но я знаю, что мест не так много, так что выбирают очень быстро. Я вообще просто без, Кстати, тоже при синдром самозванца. Я раньше никогда бы на такое не решилась, что я просто пишу своим ученицам, например. Ты в прошлый раз, было тебе это место бронировать? Или я знаю вот, что тебе нужно. Будешь забирать свое место, а то не кончаются. В общем-то, ну, все меняется. Это здорово, что у нас есть возможность менять свой взгляд на какие-то вещи. Следующий вопрос связан тоже с аутентикой, и, в принципе, я отношу эти материалы к аутентичным тоже. Но немножечко уйдем в другую сторону. Если бы тебя попросили вести уроки вот только по одной книге, какую бы ты выбрала книгу? Я сегодня прям за завтраком думала над этим вопросом. На самом деле очень сложно. Я, наверное, могу писать характеристики, как бы я выбрала эту книгу. Наверное, я еще не нашла прям ту-ту-ту самую. Прочитала на английском, например, и поняла, что вот это оно. Я теперь хочу вести уроки, поэтому просто не прекращая. А, у меня был опыт с книжкой Call Me by Your Name. А, как раз там, а, что совпадало, в принципе, вот из моего идеального списка, идеальной книги. Там был современный язык, что очень хорошо. Был повторяющийся язык. И в большинстве книг язык действительно будет повторяться. Так или иначе. То есть будет очень много ноутисинга. Что еще там было? Не самого положительного, например. Мне очень не понравилось, что не было деления на главы. То есть там были части, но части достаточно объемные. И, опять же, это немножко сложно, в том плане, что каждый раз нужно было расшифровывать по страницам. И когда есть главы, опять же, можно использовать искусственный интеллект. Если у вас, например, нет идей для креативных вопросов, можно просто сделать запрос, что мне нужны вопросы для обсуждения по такой-то книге, например, с такой-то, по такую-то главу. Ну и читать, естественно, тоже немножко проще, когда там завершенная какая-то линия сюжетная в рамках одной главы. Uh, что еще? <laughs> еще там был очень медленный текущий сюжет. И мы понимали с ученицей, плюс нас еще немножко uh, напрягало развитие персонажей, в принципе, как они, куда они шли, к чему они шли. вот, В общем, мне хватало какой-то динамики в книге. Uh, сейчас мы с ней пробуем читать uh, продолжение uh, книги там три части всего. Uh, изначально она называется Клуб убийств по четвергам или Thursday Murder Club. Uh, почему бы я не взяла ее обычно? Uh, потому что это своего рода детектив. Тоже современный язык, тоже есть удобно деление на главы, но, опять же, это детектив. То есть там будет немножко специфическая лексика. Когда я выбирала свои книжки, которые я буду читать с ученицей, у меня просто особенно не было, наверное, такого большого выбора. То есть первую книжку мы просто начали читать, потому что у нас обеих был оригинал на английском, в печатной версии. А вторую книжку мы обе читали первую часть. Я себе заказала уже вторую часть, продолжение этой истории всей. И она говорит, блин, я тоже хочу попробовать почитать это на уроках. Если бы я выбирала в следующий раз книжку сама, я бы постаралась, чтобы это было что-то максимально жизненное, то есть просто тематика о жизни, об отношениях еще, например, можно, но не уходя в детективы, не уходя в приключения, например, или какие-то узкие жанры, которые могут прям вот быть тяжеловаты в плане лексики. Я бы смотрела на актуальность языка, на сложность, естественно, насколько это вообще подходит под уровень, а, что еще? Смотрела бы на деление по главам. Тоже очень важно. Ну и чтобы не было а, тоже в зависимости от отношений а, ваших с учеником, я бы смотрела на то, какие темы там обсуждаются. То есть книга у нас прям 18 плюс, например, а, или там, например, поднимаются темы, которые могут быть болезненные для учеников, и не все вообще такое захотят обсуждать. А, здесь можно сделать либо фокус больше на лексику, либо изначально выбирать что-то вот максимально нейтральное, а, чтобы обходить какие-то controversial topics. Mm-hmm. Да, спасибо тебе большое. Может быть, добавишь еще пару слов о том, как, собственно, строить уроки по книгам. В принципе, ты сейчас рассказала довольно много, что нужно смотреть на лексику, актуальность, повторяемость, чтобы была возможность отмечать для себя язык, была какая-то структура, в идеале какие-то главы, завершенные части, так сказать. Может быть, что-то еще именно методически подскажешь нам? Какие-то пару фишечек? Ну, по структуре чисто. Как вообще у нас обычно выглядит наш урок по книге? Самый первый урок я не всегда, но иногда люблю включать какую-то информацию об авторе в целом, кто он, как он задумывал изначально писать эту книгу, то есть общая какая-то информация. Потом, когда мы начинаем читать главы, то обычно я вставляю в самой первой части немножко повторения, из-за того, что у нас каждый урок практически идет новая лексика, и ее нужно постоянно ресиркулировать. И то есть первая часть урока у меня всегда будет посвящена такому небольшому повторению. Я люблю делать его тоже немножко с определенной целью, то есть чтобы это было не просто раскрыть скобочки, а, например, вставить нужную фразу и ответить потом на вопрос или согласиться, не согласиться, то есть чтобы какая-то коммуникативная задача потом тоже была, чтобы было интересно. Потом у нас идет вот новая лексика. Обычно я вставляла прям примеры из книги, ставляла отдельно uh, наши Единицы и просила сопоставить, например, с дефинициями. По примеру можно было в большинстве слов уже догадаться, плюс могли быть какие-то фоновые знания ученицы, например. И дальше у нас шла работа с этой лексикой, которую мы оттуда вытащили из этой главы. Вот еще не упомянула важный момент. До момента, как мы вводим новую лексику, я всегда обращала внимание на noticing. То есть я просила ее замечать, уже пройденная в тех главах, которые она прочитала в этот раз, и сама тоже приносила свои какие-то, например, фразы, где я заметила нашу изученную лексику. И последняя часть, когда мы уже поработали с языком, например, как следует с вот этой вот новой лексикой, повторили уже пройденную, мы переходили к стадии обсуждения, вот, то есть примерно так строился сам урок, ничего в этом страшного не было с методической точки зрения, если говорить о подготовке, то обычно мы читали с ученицей параллельно, то есть я знаю коллег, которые сначала прочитывают, например, книгу целиком, а потом уже... Начинают с ней работать. Ну, кстати, с Call Me by Your Name. Uh, я читала ее сама, но читала давно. <laughs> То есть я уже в любом случае ничего не помнила мне нужно было перечитывать, и на самом деле мне немножко так удобнее, потому что если вы читаете сразу, то нужно сразу готовить материалы, иначе это очень быстро забудется и смешается в одну большую картину. Вот это вот чтение параллельно позволяло мне как раз сохранить фокус на той части, которую мы прочитали только что, для того, чтобы я могла ее тоже обсуждать и пояснять ученицам, может быть, какие-то моменты, которые были не очень понятны. Мне кажется, это прям полноценное руководство к действию. Спасибо тебе большое. Еще я знаю, что у тебя коллеги задавали вопросы тоже про работу с аутентикой. Можешь поделиться ими, ответить на них? Да, конечно. Я как раз открыла сейчас вопросы. Сейчас посмотрим. Как ты выбираешь структуру урока, когда создаешь урок с нуля по аутентике? Есть ли какая-то база упражнений, с которых ты выбираешь самые подходящие для занятия? В принципе, база упражнений точно есть. (laughs) И я знаю, что очень много есть, например, в книгах «How to teach listening», reading и так далее, но так как я не фанат а, металлической литературы, опять же, не, потому что она плохая, естественно, это не так, просто мне не очень заходит формат. <laughs> вот, то есть Мне очень тяжело воспринимать информацию таким образом по методике, поэтому я а, предпочитаю опираться на свою насмотренность, опять же, а, из чего она формируется? Ну, какое-то знание уже упражнение, которые часто применяются в учебнике, например, И плюс я часто смотрю уроки коллег точно так же, например, когда кто-то что-то интересное выкладывает. Плюс у нас в школе тоже есть хэштег специальный, по которому Варвары да, дает обратную связь на уроке коллег, туда тоже можно какие-то интересные моменты взять. Когда-то я могу тоже попросить помощи у коллег, например, что а, мне нужно отработать вот это, и как вы обычно это делаете, например, какие упражнения вы используете. Иногда на меня просто нахлынует вдохновение, вот, она может прийти внезапно, и тогда я могу, например, тоже сделать что-то более креативное, чем я делаю обычно. до структуры урока – мне кажется, очень многое дает, опять же, учебник уже, потому что там структура, как правило, неплохая. Ее тоже нужно адаптировать, и поэтому я всегда говорю, что, ну, в принципе, по учебнику, наверное, готовить уроки быстрее, но когда говорят, что по аутентике это прям так долго, учебник мы тоже адаптируем. То есть неважно, какой материал, нам в любом случае нужно его адаптировать под ученика, то же самое происходит и тут. То есть знание структуры учебника и плюс знание каких-то основных фреймворков, да, то есть какие бывают, там, test например, Uh, и прочее, они позволяют быстро собрать урок, в принципе, практически с нуля. Вот. То есть, когда я делаю что-то уже в десятый раз, например, я уже год работаю по такой системе, у меня уже в голове есть примерная структура, которую я могу применить. Uh, что еще? Если у тебя запасное упражнение, когда урок идет не по плану? У меня очень много уроков шло не по плану, и мне кажется, это зависит от конкретной ситуации, то есть, почему он пошел не по плану. Если у меня осталось, например, время после урока, и я понимаю, что у нас еще 10 минут я уже все сделала, но <смех> что я обычно в, этом, в этот момент делаю. Мы либо играем в игру Banana Game, то есть я просто возвращаюсь к лексике, которая либо была на уроке, например, либо у меня всегда есть под рукой вся лексика с наших там, предыдущих 5, 10, 20 и так далее уроков, и я прошу, например, ученицу задать мне вопросы, зашифровывая какую-то лексическую единицу, которую она хочет туда вставить, слово banana. Сколько у нас лексических там, вот этих вот слов получается да, в, этой, в этом выражении? Например, look forward to, получается три. И столько раз она должна произнести banana. Например, what is something you are banana, banana, banana now? И я должна догадаться, какую единицу лексическую она имеет в виду. А, и после этого ответить на вопрос. Потом мы меняемся местами, и уже я ей задаю какой-то вопрос с использованием этой классической единицы. А, получается очень интересно, и на самом деле это очень терапевтичное упражнение для преподавателя в том числе, потому что часто нам кажется, что, блин, как наши ученики не могут эту фразу вспомнить? Или как они не могут догадаться, что мы подразумевали, чтобы они здесь использовали? А когда ты начинаешь делать это сам, ты понимаешь, что это вообще нелегко. И я начинаю тоже дико тупить, и ученики начинают видеть, что, ну, вообще-то не только они, могут, например, задуматься на уроке или использовать какие-то сложности, что со мной это тоже происходит. В общем, это получается очень такой, правда, терапевтичной ситуации. Но иногда может, например, выручить вообще догме подход. Если я вижу, что у меня там планировалась какая-то сложная тема, ученицы приходят ко мне в слезах, тоже бывает. Тогда мы начинаем полностью менять структуру. И я могу, например, посмотреть, в зависимости от того, с какой проблемой она пришла, ну там, не знаю, например, усталость сильная. Но мы можем обсудить, как вот сейчас, например, она может себе помочь, что ее может порадовать, что из этого она это может сделать в ближайшее время. То есть какими-то наводящими вопросами плюс материалами, которые можно найти прямо вот сходу, допустим, вытащить там из того же Pinterest или из Google, можно полностью перестроить урок. То есть будет очень сильно зависеть, что именно в уроке пошло не так. А какие-то активности, опять же, можно выкидывать по ходу, например, которые не влияют сильно на выполнение моей цели сейчас урока. А, но я понимаю, что времени у нас не хватает, и я могу немножко здесь адаптировать. Так, это, наверное, у нас по первому вопросу. Что это еще? Все еще первый вопрос. Да, это первый вопрос. Просто был многогранен. Следующий у нас идет, чем вдохновляешься при оформлении уроков. Мне кажется, я очень люблю рассматривать эти все эти иллюстрации, стараюсь тоже делать это максимально быстро, когда я ищу какие-то фоны, например, для уроков. Плюс иногда вот сейчас для книги, например, у нас детектив, поэтому я взяла, уделила себе время на поиск красивых иллюстраций, и я нашла сразу несколько. Я сразу несколько понакидала себе на доску для того, чтобы потом на это время не тратить еще очень вдохновляет, ну, в принципе, наверное, минимализм и насколько просто будет усваивать информацию из того оформления, которое я придумаю, то есть не будет для меня перегружено, допустим, все полностью из моего оформления. И пример коллег, кстати, такую красоту иногда делают. Я понимаю, что я не готова ходить прямо во все фишки, например, мира и использовать там какую-то, не знаю, активную вот эту вот всю роскошь, но я стараюсь, чтобы, когда я оформляю уроки, это было быстро, это было понятно, <laughs> это было эстетично, вот в базовом понимании этого слова. А, и у нас был еще классный вопрос, как не перегружать ученика лексикой из атеистичной статьи. Правда, классный вопрос. Это немножко, наверное, про а, адаптацию материала, про который я говорила в самом начале. То есть, что мы понимаем, что если у нас атеистичная статья изначально очень сложная, во-первых, можно найти статью попроще, если мы понимаем, что, блин, для ученика просто это займет весь урок, когда он будет пытаться прорваться сквозь дебри вот этой вот все лексики, грамматики и прочего, чтобы было в этой статье. А, во-вторых, это брать кусочки, а не брать всю статью. То есть я могу иногда взять какие-нибудь там headline и под ним описание а, кратенько какого-то там, например, совета или какого-то шага, а, который мне нужен, и поработать с этим. То есть мне может понадобиться три маленьких отрывочка для того, чтобы полностью проработать тему. Не обязательно брать все вот это вот огромное полотно. И, соответственно, лексики там тоже будет меньше, если я беру меньший объем. За счет адаптации мы можем уже убрать часть лексики, иногда можем даже заменить ее на лексику, которая у нас уже была. Таким образом, мы не только не перегрузим ученика, но еще и обеспечим ему повторение и вот этот вот очень натурально происходящий noticing. Понимать, какой уровень ученика, то есть, если мы используем аутентику на низких уровнях, например, то мы должны понимать, что для ученика большое количество лексики будет просто губительно. То есть он не запомнит такой объем. Когда у нас уже приходит ученик, например, уровня там, b2 или c1, мы уже понимаем, что ему можно дать это разнообразие да, в рамках критического подхода, например, и из этого разнообразия он уже сможет унести то, что ему сейчас актуально. То есть, если на низких уровнях лексику, которую мы даем, она вся для нас сейчас вот прям важна и актуальна практически, то есть мы не должны от лишнего, то на более высоких уровнях уже можно давать выбор ученику а, и оставаться собственно в разумных пределах. Если мы понимаем, что у нас получилось, я не знаю, там ученика допустим 30 единиц лексики, блин, too much. Это, кстати, тоже про управление в мира а, отчасти. То есть, когда я вижу, что у меня уже в мой фрейм не влезает количество заданий или вот этих вырезок из статьи, которые я планирую, я понимаю, что что-то я дала маху и нужно сейчас урезать. Какие стадии работы? Еще был вопрос: что делаем дома в классе? Мне кажется, это про статью как раз. Дома можно дать просто объем побольше, мне кажется, и можно дать, например, больше, больше разнообразия шагов с этим. То есть, это может быть прочитать статью для общего понимания например сделать какой-то там устный мне пересказ, потом о чем она была, а, можно сделать, например, задание на чтение статьи, которые будут переходить в рейтинг, например, написать там свою рецензию или что-то только пожалуйста, сначала нужно научить человека как это делать, вот они а просто, ну, пожалуйста, прочитай, и напиши, вот там и особенно для какого-то специфический жанр, например, что еще здесь может быть, да, собственно, составить там кот мутборд, например, хоть там пусть ученик мне вопросы составит на основе той статьи, которую он прочитал, чтобы я до Догадалась. Хоть там, кстати, я люблю давать это задание, составит мне утверждение а, для true/false. То есть они мне делают какие-то факты, я уже потом на уроке угадываю, что было true, что было false. А, если мы говорим об уроке, естественно, объем информации будет меньше, как мы уже сейчас проговорили, то есть это уже будет не целая статья. А, и здесь, на самом деле, просто тоже гигантское количество как можно проработать чтение. Можно посмотреть, например, текст вообще изначально источником лексики. А можем им проработать, например, стратегии чтения. Uh, на вот этом вот отрезочке, там, посоставлять, например, заголовки поподбирать, uh, можем, что еще сделать, организовать в правильном порядке, например, то есть мы будем уже больше работать с текстом как с чтением. А может быть, он для нас вообще будет, например, источником идей для обсуждения, для говорения, и мы через вот этот текст выйдем на говорение, например, на его тренировку. То есть очень большое разнообразие. Я бы, правда, смотрела uh, на методическую литературу, если нам отходит такой формат, например, как работать, да, с uh, там, текстом. Uh, смотрела бы в... Uh, Различное обучение по работе с аутентикой тоже наверняка вы найдете для себя что-то очень полезное, как я в своё время нашла и до сих пор учусь каждый раз находить. И последнее, я бы, наверное, глянула в сторону учебника, опять же, и в какой роли, во-первых, там выступает текст, да, потому что неважно, у нас будет из аутентичной статьи или это будет текст данный в учебнике адаптированный, стадии работы могут тоже совпадать. То есть учить определять, для чего там данный определенный текст, какая цель вообще у него там есть. Это для лексики или это для грамматики, или это для проработки стратегии чтения. И из этого же вдохновение, как вы можете проработать уже вырезки из своей статьи, например, на уроке. Да, столько полезной информации. Обязательно это все буду переслушивать. Так интересно. Столько пользы за несколько минут ты пытаешься нам дать. Это очень здорово. И мы договаривались, что... Получается, я выберу самый интересный вопрос, да? Чьи вопросы, я не знаю. И, наверное, это вот был какой-то большой вопрос. Мне больше всего понравилось, что делать, если что-то идет не по плану, потому что это действительно очень жизненно. У нас часто у преподавателей что-то может пойти не по плану, на любом уроке, неважно, это дети, взрослые, какой уровень. И, мне кажется, такой животрепещущий интересный вопрос. Для меня он был... Все, конечно интересные вопросы, но это запомнилось больше всего, потому что действительно такая ситуация может произойти, и она нестандартная, и мне кажется, многим было бы интересно узнать, что в этом случае делать. Я бы отметила этот вопрос. Да, согласна с тобой, было, правда, очень интересно. И опять же, это и, наверное, про методические скиллы какой-то для меня личный вопрос. И в то же время про вот это вот um, self-compassion. То есть, когда мы себя не видим в том, что, что, что что-то пошло не так, понимаем, что это может произойти. И у нас есть четкий план, что мы будем с этим делать. Да, это очень важно, мне кажется, в нашей профессии. Таня, спасибо тебе большое, что ты сегодня была с нами. Спасибо всем, кто послушает. Пожалуйста, оставляйте свое мнение в комментариях. Мы будем действительно рады узнать, как обстоят ваши дела с аутентикой, и если у вас возникнут еще какие-то вопросы, ответить на них. Спасибо большое, что пригласила. Да, не забывайте ставить нам сердечки, мы очень старались. Сердечки очень важны, правда, Да. да. Была рада сегодня здесь присутствовать, спасибо тебе еще раз. Всем спасибо, до новых встреч!